0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Hallo allerseits. Heute darf ich ein paar gemischte Gedanken zu meinem Geburtstag mit euch teilen. Es war das Jahr, in dem die Beatles ihre letzte Platte veröffentlicht haben. Ein Jahr, in dem Jimi Hendrix, Janis Joplin, oder auch der Rennfahrer Jochen Rindt verstorben sind. Und genau in diesem Jahr habe ich es mir ausgesucht, auf die Welt zu kommen. 14 Tage zu spät und mit einem beachtlichen Gewicht von 3,93 Kilo. Also das war sicher eine ziemliche Herausforderung für meine Mutter. Aber es ist alles gut gegangen. Ich habe mich gut entwickelt, habe schon sehr, sehr früh mich für alles interessiert, was man sich nur so vorstellen kann und habe mit wenigen Jahren begonnen zu lesen und kurze Zeit später dann auch zu schreiben. Das ist ja bis heute einer meiner großen Leidenschaften geblieben. Zu sprechen habe ich, glaube ich, nicht früher begonnen als andere, aber das sollte dann noch wichtiger werden als alles andere. Ja, Damals konnte ich natürlich noch nicht ahnen, dass ich einmal beim Radio landen würde und dass viele, viele Jahre meines Berufslebens davon bestimmt sein würden, dass ich in Sendestudios moderiere oder mich als Redakteurin betätige. Ja, ich schaue heute auf mein Leben zurück, nicht mit Wehmut und ich schaue mir nicht alte Fotos an und gräme mich, dass ich nicht mehr so aussehe wie mit 17. Es wäre auch illusorisch und das ist ja die Wurzel von sehr, sehr viel Leid. Man kann die Vergangenheit nicht zurückholen. Für mich ist es ja, ein Blick zurück voller Dankbarkeit, was ich schon alles erleben durfte. Und ja, wenn ich mir meine Modelmappe mappe anschaue, ja, wo meine Fotos Fotografenfotos natürlich, ganz mit tollem Styling, als ich sehr, sehr jung war, dann ist mir klar, dass ich so mit 50 plus nicht mehr ausschauen kann und ich dem auch nicht nachlaufen möchte. Ich war damals schon zu dick, unter Anführungszeichen, für den Laufsteg, was ja wirklich absurd ist, aber wenn ich mir heute anschaue, was es da für Style-Vorbilder gibt, wo junge Mädchen eigentlich Trugbildern nachlaufen, die nur durch Fotofilter entstanden sind, dann war das damals noch harmlos. Und ich habe in Werbespots mitgespielt und es gab viele, viele andere Einsatzgebiete, ohne als Zauntürer-Kleiderständer auf einem Laufsteg herumzulaufen. Auch das war mehr oder weniger Zufall. Ich hätte das überhaupt nicht angestrebt, eine Modelkarriere. Ich wurde klassisch angesprochen, so wie ein paar Jahre später dann auf meine Stimme. Und was ich mir selbst zugute halten möchte oder was ich als sehr positiv im Nachhinein empfinde, ist, dass ich diese Chancen ergriffen habe. Dass ich keine Angst gehabt habe. Lieber nicht und davonlaufen oder nur negative Gedanken, was da alles Schlimmes sein könnte. Ich habe mir immer gedacht, ich schaue es mir einmal an und wenn es mir nicht behagt, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn da irgendetwas stattfindet, was ich nicht möchte, dann sage ich auf Wiedersehen und gehe nach Hause. Und bis heute ist das so, wenn ich in neue Wissensgebiete eintauche, auch oder ja mich mit finanzen oder ähnlichem beschäftige, von dem ich wenig Ahnung habe, dann denke ich mir immer, schau es dir an, probier es aus, es kann dir nichts passieren. Und mit dieser Einstellung schaue ich in die Zukunft. Der Blick zurück ist aber auch ganz interessant, wenn er nicht mit Schmerz und Wehmut, dass man irgendetwas ja, jetzt nicht mehr hat, was man früher hatte verbunden ist, sondern dass man eben auf die Abenteuer seines Lebens zurückblickt und auch auf Ereignisse, die es heute ja so nicht mehr gibt. Ja, Also, ja, letztens habe ich erst mit einer Freundin darüber gesprochen, wie haben wir uns eigentlich früher verabredet, als es noch keine Mobiltelefone gab. Ja, in der Schule wurde ein Treffpunkt ausgemacht, für das Wochenende, ein bestimmtes Lokal, eine bestimmte Uhrzeit. Und wer dort war, war dort. Wer nicht, der eben nicht. Wir hatten eine gewisse Route und eine gewisse Tour, wo wir mehrere Lokale hintereinander besucht haben. Es war also nicht ausgeschlossen, dass man im zweiten oder dritten Lokal dann auch noch auf Leute getroffen ist, die es nicht zum ersten Treffpunkt geschafft hatten. Aber sonst... Was das? Ja, und es gab ein Wählscheibentelefon, ich habe sogar noch das Vierteltelefon erlebt, wo, ja, wo man sich den Anschluss geteilt hat mit einigen Nachbarn und wenn man telefonieren wollte, dann war gerade besetzt, weil die Nachbarin auch gerade telefoniert hat und mit jemandem gesprochen hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und wir haben trotzdem überlebt, ich war auch in der allerersten Klasse, die EDV-Unterricht hatte. Es war alles noch völlig in den Kinderschuhen, die ganze Computerwelt. Das hat so noch nicht stattgefunden. Und ich bin da so zwischen den Welten. Also es hat gerade begonnen, als ich Jugendliche war. Aber ich bin noch kein Digital Native. Ich bin damit noch nicht aufgewachsen oder so wie heute das schon Volksschulkinder oder vielleicht sogar noch früher ganz selbstverständlich ein Handy haben, ein eigenes, und Videos schauen und sich Nachrichten schicken und so weiter und so fort. Das gab es bei uns noch nicht, worüber ich auch nicht unfroh bin, dass ich alle diese Welten kennenlernen durfte. Vieles war aus heutiger Sicht schwieriger, aber wir haben trotzdem gelebt, wir haben uns trotzdem getroffen und haben durchaus ein erfülltes Leben gehabt. Vielleicht sogar mehr als heute, denn wir waren noch nicht mit dem Handy verwachsen. Wir sind in der U-Bahn gefahren, die ja damals auch noch ganz, ganz neu war in Wien, kann ich mich erinnern, und haben die Mitreisenden beobachtet oder fasziniert, unser eigenes Spiegelbild in den dunklen Fenstern der U-Bahn betrachtet. Ich kann mich auch noch an die Eröffnung des ersten McDonalds erinnern. Nicht, nach dass ich den oft besuchen würde, bis heute nicht, aber das war ein Ereignis. Das war so, als würde ein Stück der großen Welt jetzt nach Wien kommen. Ja, die Kommunikation ist technisch besser geworden, Menschlich, aber schlechter, wie ich finde. Das persönliche Gespräch, das findet nur noch selten statt. Man verbringt wahnsinnig viel Lebenszeit. Also wenn einem etwas leid tun kann, dann das, dass man jetzt so viel Zeit verschwendet. Und das Fatale daran ist, man kann so tun, als wäre man schwer beschäftigt. Nur wenn man einen kleinen Blick auf die Seite wagt, dann sieht man, dass die meisten Leute spielen oder irgendwie die Zeit totschlagen und eigentlich nichts Produktives machen. Und das finde ich sehr schade, dass man dann nicht ein paar Seiten eines Buches liest oder zumindest die Zeitung, sondern dass alle, wirklich alle, und das geht quer durch alle Altersstufen, wenn man ganz ehrlich ist, machen das die Erwachsenen ganz genauso wie die Kinder und Jugendlichen. Bei denen wird es immer ja, als negativ bewertet. Aber wie sollen die Kinder es lernen, wenn das Vorbild der Eltern genau dasselbe Bild zeigt? Ich möchte das jetzt auch alles gar nicht verteufeln, aber das kommt mir eben so in den Sinn, wenn ich an mein Geburtsjahr denke und an meine Kindheit und frühe Jugend, dass das alles einfach nicht da war und wir es trotzdem geschafft haben, ein reges Leben zu haben und auch ein reges Sozialleben zu haben. Ich habe auch mich in unterschiedlichsten Schichten bewegt, sozialen Schichten. Ich komme ja aus einer katholischen christlichen Familie, bin katholisch aufgewachsen. Meine Eltern haben in einem Gemeindebau gewohnt, ich natürlich auch mit ihnen als Kind, Gleichzeitig war das aber ein Arbeiterbezirk, also ein zutiefst sozialistischer Arbeiterbezirk. Und allein das war schon eine interessante Diskrepanz zwischen diesen beiden Polen aufzuwachsen. Es ist mir später zugute gekommen, denn ich kann mich in sehr, sehr vielen Welten bewegen. Ich spreche verschiedenste Sprachen. Und ich habe später mich dann auch in ganz anderen Kreisen bewegt, beruflich, aber auch privat. Ich bin ausgeführt worden in ganz tolle Restaurants, Es ja, war damals groß in Mode, so mehrgängige Menüs, Nouvelle Cuisine. Und diese Gänge, die waren so winzig klein, dass es nicht selten passiert ist, dass meine Begleitung mit mir dann nachher noch zum Würstelstand gegangen ist, weil wir nach dieser sehr, sehr teuren Essenseinladung noch immer Hunger gehabt haben. Und auch das hat wieder schön diese unterschiedlichen Pole gezeigt, ja, da diese Orte, wo das Geld zu Hause ist und dann aber gleichzeitig wieder die Sehnsucht nach dieser Einfachheit. Also ich bin da irgendwo völlig zwischen den Stühlen. Und wenn ich heute daran denke, dass ich jetzt 50 plus bin, dann fühle ich mich wieder so. Heutzutage ist man da ja noch längst nicht alt, man soll ja noch arbeiten, bis man 80 ist, ja, irgendwann wird es soweit sein. Und ja, wenn man seine Berufung lebt, dann denkt man ja überhaupt nicht mehr an eine Rente, an eine Pension, sondern dann ist ja das schön, dann arbeitet man ja gerne, dazu zähle ich mich schon auch. Aber ich habe mit Mitte 40 meinen Radiojob verloren und dann eigentlich keinen Anschluss mehr gefunden. Und ich musste mich unter Anführungszeichen selbstständig machen, weil ich keinen Job mehr gefunden habe. So durch die Blume wird einem dann immer gesagt, nicht so ganz direkt, aber so zwischen den Zeilen kann man es lesen, dass man schon zu alt ist und dass es viele, viele junge und hungrige Menschen gibt, die ja auch für ganz, ganz wenig Geld oder vielleicht sogar, gratis als Praktikant etc diese Arbeit genauso gut verrichten können. Nicht, dass ich jetzt Unmengen verdient hätte, aber das ja da ist dann immer so diese Angst, dass da jemand erfahrener kommt, der die Branche sehr gut kennt und das ist auch nicht so immer erwünscht. Ja und was dann gut klingt, dass man selbstständig ist und Unternehmerin und so, das ist ja auch nicht so. Easy, ja. Da spielt das Alter zwar weniger eine Rolle, weil da ist man ja dann sein eigener Chef, aber es ist, weiß Gott, kein Honiglecken. Und als ich äh, vor allem meinen Vater dann zum Ende seines Lebens betreut habe und fast keine Energie und keine Zeit hatte, Kunden zu betreuen, dann ist das doch eine sehr traurige Angelegenheit gewesen, auch finanziell. Aber ich habe es durchgestanden, ich habe immer so gelebt, wie es gerade gegangen ist. Wenn mehr da war, habe ich mir auch mehr geleistet, habe auch anders gewohnt. Und wenn wenig da war, habe ich mich dem angepasst und habe darunter jetzt auch nicht wahnsinnig gelitten. Also vom schönen Palais und von reichen Menschen bis hin eben zum Würstelstand und zum Brandweiner, in Ottergring, wo ich aufgewachsen bin, war da alles dabei. Und ich kann mich in jedem dieser Terrains gut bewegen bis heute. Und später habe ich dann erst gemerkt, wie sehr mir das auch hilft bei meiner Beratungstätigkeit. Ich habe auch Telefonberatung gemacht. Ich habe auch ein Praktikum gemacht bei einem Notruf. Und da habe ich gesehen, wie wichtig und wie gut das ist, sich auf unterschiedlichste Gesprächspartner einstellen zu können. Ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar an meinem heutigen Geburtstag und ich schaue lieber nach vorne als zurück, obwohl der Blick zurück manchmal schon ganz gut ist. Also ich möchte euch jetzt nicht davon abraten, zurückzuschauen, nur nicht wehmütig. Die Zeit kommt nicht wieder, die ist vorbei. Ja, Die kann man abhaken, und alte Fotos rufen in mir keinen Schmerz hervor. Ich finde sie teilweise lustig zu schauen, wie man ja da ausgesehen hat oder wie damals die Mode war und die Frisuren. Also das amüsiert mich jetzt heute eher und Schmerz ist da keiner dabei. Dankbarkeit, was ich alles erleben durfte und jetzt geht es vorwärts. Und wie gesagt, heute ist man mit 50 plus noch überhaupt nicht alt und im vergangenen Jahr ist ja mein Vater verstorben. Das heißt, es ist irgendwie doch ein besonderer Geburtstag, denn es ist der erste, wo ich keine Eltern mehr habe. Es ist eigentlich der erste Geburtstag, den ich ohne meine Eltern verbringe und ihn vermutlich auch alleine verbringen werde. Das macht mir aber auch nichts aus. Ich komme ganz gut mit mir selber auch klar. Und es werden sicher viele Menschen mich anrufen und mir gratulieren oder mir schreiben. Darüber freue ich mich sehr und ich freue mich auf alles, was dann noch kommt. Heuer habe ich so dieses Neustartgefühl, dass jetzt noch einmal ein ganz neuer Lebensabschnitt für mich beginnt mit mehr Freiheit, mit mehr Gestaltungsmöglichkeiten und ich habe vor, die alle voll auszuschöpfen. Dieser Podcast ist einer davon schon, ja, ist schon einer dieser Punkte, die ich umsetzen wollte und ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast und bis zum nächsten Mal.